0: Ich begrüße Sie ganz herzlich heute in der Stadtkirche in Heidelsheim. Sie kennen sicherlich den Ausdruck, das ist mir ein Herzensanliegen. Oder anders gesagt, da liegt mir etwas oder jemand am Herzen. Über ein solches Herzensanliegen geht es im heutigen Predigtext. Zum heutigen Sonntag, ex audi. Er steht in Jeremia 31, die Verse 31 bis 34. Ich lese Ihnen die Worte vor. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israels und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund der gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein den ich mit dem Hause Israels schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben, und ihre Sünde niemand mehr, mehr gedenken. Soweit die Worte des Jeremia. Das, was einem am Herzen liegt, das ist einem besonders wichtig. Dafür gibt man alles. Dafür setzt man alles ein, was einem möglich ist. Der Prophet Jeremia, der hatte ein Herzensanliegen. Ihm lag sein Volk am Herzen, denn sie waren krank. Sie waren krank an ihrem Herzen, weil sie Gott verlassen hatten. Im siebten Jahrhundert vor Christus war Israel reich und satt geworden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es aber viele arme und kranke Menschen, die für die Reichen aber bedeutungslos waren. Reichtum bedeutet Macht und wer Reichtum und Macht hat, der macht Politik für die Reichen. Das war damals nicht anders, als es heute der Fall ist. Noch schlimmer war aber, sie haben darüber Gott vergessen. Je reicher und satter sie wurden, umso weniger brauchten sie, nach Gott zu fragen, und umso weniger kümmerten sie sich um seine Gebote. Dabei lauteten damals wie heute die beiden wichtigsten Gebote, du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 700 Jahre später sagte Jesus, dass in diesen beiden Geboten das ganze Gesetz und die Propheten hingen. In diesen beiden Geboten spiegeln sich auch die zehn Gebote wieder. Jeremias Herzensanliegen war es, den Menschen die Gottes- und Nächstenliebe wieder wichtig zu machen. Er wollte ihnen Gottes Gebot in ihre Herzen hineinschreiben. Und so machte er sich zum Sprachrohr Gottes. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Gott will sein Gesetz in unser Herz hineingeben, in unseren Sinn. Wie aber können wir uns das vorstellen? Ich stelle mir das immer gerne so vor, wie bei einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Das sechste Gebot, das lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gesetz würden vermutlich die meisten Paare von uns unterschreiben. Und doch ist Fremdgehen und Ehebruch in unserer Zeit fast zu einem Kavaliersdelikt verkommen. Warum aber halte ich mich an dieses Gebot? Ich halte mich ja nicht darum an dieses Gesetz, weil es das Gesetz gibt. Auch halte ich mich nicht daran, weil ich etwa eine Strafe befürchten müsste, wie es bei vielen anderen Gesetzen der Fall ist. Ich halte mich vielmehr an das sechste Gebot, weil ich meine Ehefrau von ganzem Herzen liebe, weil sie mir am Herzen liegt. Diese Liebe ist aber kein romantisches Gefühl, sondern eine bewusste Entscheidung für sie und eben für keinen anderen Menschen. Ich habe ihr versprochen, ich will dich lieben, bis der Tod entscheidet. Dieses Versprechen der Liebe bleibt bestehen. Denn das ist das Wesen der Liebe, dass sie beständig ist und dass sie sich ganz und gar für den anderen hingibt. So trage ich also das sechste Gebot in meinem Herzen, du sollst nicht Ehe brechen, aber ich trage es im Herzen, weil ich meine Frau liebe und nicht aus Gehorsam dem Gesetz gegenüber. So ähnlich ist es auch für mich mit den anderen Geboten, weil ich Gott liebe, verehre ich keine anderen Götter neben ihm. Weil ich ihn liebe, versuche ich, seinen Namen nicht zu missbrauchen, und manchmal tue es sich halt doch. Weil ich ihn liebe, heilige ich den Feiertag, so gut es mir irgendwie möglich ist. Weil ich ihn liebe, achte ich auch das Eigentum, das Leben und alles Haben gut meines Nächsten. Und ich bin dankbar für das, was ich selbst habe. Weil ich Gott liebe, suche ich nach der Wahrheit und nicht nach Lug und Trug. Weil ich Gott und meine Eltern liebe, Darum ehre ich meine Eltern und sorge mich um sie, vor allem in ihrem Alter. Meine Motivation, die Gebote Gottes zu halten, liegt also nicht in den Geboten selbst, sondern darin, dass ich Gott liebe und er mich liebt und dass ich meinen Nächsten liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat Recht, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn das Grundprinzip des neuen Bundes, den Gott mit uns Menschen schließt, die Liebe ist und nicht mehr die Frage nach der Gerechtigkeit vor dem Gesetz, dann aber braucht es noch etwas anderes. Denn auch wenn wir Menschen noch so sehr versuchen, Gott und unseren Mitmenschen zu lieben, wir werden doch immer wieder an uns selbst scheitern, an unserem eigenen Unvermögen. Wir sind nicht vollkommen, unsere Liebe ist nicht vollkommen. Vielmehr werden wir immer wieder aneinander und an Gott schuldig werden. Darum gehört zu Gottes neuem Bund, der aus Liebe besteht, auch die Vergebung. Denn Liebe deckt der Sündenmenge, wie Paulus es einmal formulierte. Durch Jeremia spricht Gott zu uns, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das aber hat Gott in Jesus Christus für uns getan, als er am Kreuz für die Schuld aller Menschen starb. Der Bundesschluss des neuen Bundes hat also seit dem Tod Jesu Christi ein geschichtliches Datum. Denn dort litt er die Strafe für unsere Schuld, damit wir frei von der Strafe ein Leben in Versöhnung leben können. Und er tat es aus Liebe zu uns. Gott ist einfach großartig. Zuerst macht er sein Gebot zu unserem Herzensanliegen, indem er einen neuen Bund aus Liebe mit uns schließt, dessen Grundprinzip die Liebe ist. Weil aber unsere menschliche Liebe niemals ausreicht, nimmt er aus Liebe zu uns auch noch all unser Scheitern, unser Unvermögen auf sich. So schließt er uns ein in seinen Herzensbund der Liebe, legt uns aber zugleich unseren Mangel an Liebe nicht mehr zur Last. Gott hat uns Menschen zu seinem Herzensanliegen gemacht. So sehr liegen wir Gott am Herzen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und versuchen Sie es einfach mal mit diesem Grundprinzip der Liebe. Ihr Pfarrer Jörg Muhm.